0: On va commencer. Ce dernier SAS de l'année scolaire 2012-2013 nous permet de rencontrer Nicolas Diver, qui est maître de conférences en sociologie à l'Université de Paris-Créteil, qui travaille sur la mode, sur les parcours de formation notamment, et, euh, les, les carrières dans, dans la mode. Mais ce matin, euh, on va parler de classe créative. C'est-à-dire, une fois que, que les formations ont été faites, que deviennent euh, ces. Diplômés ou pas d'ailleurs, qui deviennent créatifs dans les grandes villes dites elles-mêmes créatives dans le monde. A vous. Bonjour, je vais juste compléter un petit peu euh, ce qu'a dit Lucas. Donc, euh, moi je travaille à l'université de Créteil, Paris-Est, et mes travaux, effectivement, s'intéressent à la notion de création, de créativité, notamment dans le domaine de la formation. Mais aujourd'hui, on va avoir une conception un peu plus élargie de cette notion à partir d'un auteur, euh, Richard Florida. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a écrit, on va le voir, trois livres principaux, dont celui-ci qui est le premier et qui est paru en 2002 aux États-Unis dans une, chez un éditeur grand public, je peux vous le faire diffuser. Et euh, Florida et cet ouvrage ont connu un retentissement important et donc il développe... Euh, tout, une, tout un aspect autour de cette notion de classe créative. Donc on va essayer d'aborder cela euh, aujourd'hui. Alors pourquoi, euh, pourquoi Richard Florida et pourquoi cette intervention Alors je l'ai un petit peu évoqué, euh, Florida qui est géographe et urbaniste de formation a développé un certain nombre de travaux sur donc, cette notion de classe créative. Il les a développés dans les universités américaines, puis actuellement à l'Université de Toronto. Et dans le cadre de ses travaux universitaires, il a connu une audience assez importante, notamment auprès des décideurs des collectivités locales, auprès des responsables également des chambres de commerce, afin de diffuser une thèse principale que l'on va pouvoir discuter à savoir qu'il y aurait une relation entre la présence des classes créatives et le développement économique des villes et cette thèse en tout cas telle qu'il la développe va susciter un certain nombre de critiques régulièrement énoncées à la fois dans le milieu académique mais aussi par euh, des journalistes alors Florida a connu un succès parce que Notamment, il produit des classements. Il va produire à travers, on va le voir, tout un tas d'indices, des classements concernant les villes qui seraient plus ou moins créatives et donc qui seraient plus ou moins susceptibles d'attirer des créatifs et donc des villes qui seraient capables de connaître un développement économique important. Alors, C'est notamment dans ce premier ouvrage où il va poser les bases de sa théorie en quelque sorte et qu'il va poursuivre progressivement tout au long de ses différents travaux alors je l'ai évoqué son premier travail d'ampleur est paru en 2002 et ensuite, deux autres ouvrages ont connu eux aussi un succès important ce sont des ouvrages dans lesquels il répond parfois aux critiques qui ont été formulées ou alors des ouvrages dans lesquels il poursuit ou il affine son raisonnement. Donc, ces ouvrages sont parus en 2005 et 2008. Parallèlement, il a publié quelques articles. Mais Richard Florida a ce site particulier. C'est au-delà de sa position d'universitaire. Il a développé une entreprise et un groupe de réflexion qui s'appelle Creative Class Group, et puis une, une entreprise aux états unis qui est plus globalement aux états unis et au Canada, qui vise à donner des conseils auprès des responsables locaux d'aménagement du territoire. Et donc, il va connaître un succès important tout au long des années 90, mais surtout à partir des années 2000, lorsque sont diffusés ces ouvrages. Alors... Ces travaux de Florida apparaissent comme véritablement un support pour le développement de politiques d'aménagement du territoire, avec trois éléments majeurs sur lesquels Florida s'appuie, à la fois la notion de technologie, la notion de talent et la notion de tolérance. Alors on va voir que ces différents indicateurs, entre guillemets, ou ces différentes notions, vont lui servir comme élément de base pour constituer ces indices. Et ensuite, sa thèse centrale, c'est une croissance économique régionale qui serait portée par les personnes, dites créatives. Alors, ses travaux portent principalement sur les États-Unis, puis sur le Canada, mais on va voir aussi que cette thèse a été euh, importée en Europe, parce que les travaux de Richard Florida sont bien plus connus et ont une réception bien plus importante euh, dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Et depuis quelques années, des urbanistes aussi, et des géographes, s'intéressent à cette question, notamment en France, et on verra comment on peut transposer cette situation par rapport à la France ou en tout cas les éléments mis en avant par Florida en France. Alors, je l'ai évoqué, Florida donc part d'une idée, à partir de, donc, de ces trois éléments, la technologie, le talent, et le troisième élément qui consiste, je ne vais pas tout faire en même temps, voilà, le troisième élément qui est la tolérance. Et c'est la question de la tolérance, on va le voir, qui va susciter... Une critique la plus importante. En fin de compte, le point de vue de Florida, c'est d'essayer de questionner, entre guillemets, la question du capital humain. Le capital humain qui est une notion notamment mobilisée par des économistes, mais pas uniquement, pour comprendre, à partir principalement du niveau de diplôme, comment se répartissent les individus dans les villes, mais pas uniquement. Avec, donc je l'ai évoqué, l'idée que la classe créative serait un pôle d'attractivité. Alors voilà comment je vous propose que l'on procède. Euh, je vais vous présenter plus en détail la thèse donc, de cet auteur, Florida. Ensuite, on va s'intéresser dans cette euh, situation. Qui est classée par Florida comme appartenant à la classe créative on verra ensuite cette situation au regard de la France, et enfin, on verra quelques critiques formulées à l'encontre de cet auteur. Alors, premier élément, on peut s'interroger sur le fait que, euh, comme la thèse de Florida a connu un succès important et a suscité un grand nombre de critiques, on peut s'interroger sur l'aspect novateur de cette thèse. Or, lui comme d'autres hérite d'un certain nombre de connaissances et notamment le premier héritage majeur que l'on peut citer c'est les travaux de Veblen dont je vous ai donné les références euh, donc dans la bibliographie et Veblen lui à la fin du 19e travaille sur une autre classe entre guillemets qui est la classe des loisirs et Veblen montre comment il y a un processus de diffusion du changement, à partir notamment d'une certaine classe sociale, classe qui est située en haut de la hiérarchie, nous dit Veblen. et c'est cette classe sociale qui permet d'effectuer des transformations importantes. D'ailleurs, Veblen, je ne sais pas si vous l'avez croisé au cours de vos études, a travaillé également sur la mode, toujours dans ce même ouvrage, et Weblen postule que la diffusion de la mode, par exemple, se fait également des classes supérieures vers les classes inférieures, avec cette société de loisirs, et c'est parce que le vêtement peut changer de statut, dans une société qu'il qualifie de moderne, que l'idée de changement peut avoir lieu. Donc, on est là sur une situation avec une histoire sociale particulière, et l'idée d'une influence par le haut. Les deux influences aussi que l'on pourrait citer... cette fois, c'est celle de deux chercheurs qui publient dans les années 50 et dans les années 60, donc Jacobs et Moonford, dont vous avez aussi les références bibliographiques dans le document que je vous ai distribué. Alors, les références à ces deux auteurs et l'influence de ces deux auteurs est une influence plus forte, plus majeure, dans la mesure où on est là sur deux auteurs qui diffusent une idée assez proche qu'il y aurait un creuset de l'innovation dans des grandes villes et c'est à partir de ce creuset de l'innovation qu'il y aurait une diffusion auprès d'un public plus large de cette innovation en question alors ces deux auteurs montrent à la fois le rôle de l'innovation l'innovation qui se situerait dans des secteurs et dans des localisations bien particulières mais aussi que cette innovation et cette diffusion de l'innovation serait d'autant plus forte qu'il y aurait une diversité accrue de population. Et là, on va voir un des éléments qui sera repris par Florida à travers donc, l'idée de diversité présentée par Jacob et Moonford et Florida va lui utiliser la notion de tolérance à partir de cette même diversité. Et l'idée de ces deux auteurs c'est essayer de comprendre quel est le lien entre la croissance économique et justement l'innovation et une population qu'il ne qualifie pas de créative mais qui sera qualifiée de créative par Florida donc on est là face à des enjeux qui apparaissent en termes de connaissance des processus qui permettraient d'améliorer la compétitivité ou d'améliorer L'innovation, avec des éléments qui seront distingués. Florida, lui, va prendre un peu une autre voie que celle développée par Jacob Selmunford, dans la mesure où il va signaler que ce sont les classes créatives qui permettent l'innovation. Alors, ce postulat, il va le défendre, ce qui n'était pas du tout la situa- le, le point de vue développé par ces deux auteurs, où ces deux auteurs restent euh, dans une position qu'ils ne tranchent pas et ils montrent les relations compliquées entre la diffusion de, la, de l'innovation, de la création et cette population particulière que l'on pourrait appeler, en reprenant le vocabulaire de Florida comme relevant de la classe créative ils ne savent pas pour aller vite, si c'est la classe créative qui permet l'innovation, ou si c'est l'innovation qui permet d'attirer la classe créative. Et cette question, elle reste au fondement d'un grand nombre de politiques d'aménagement du territoire, parce que forcément, on va le voir, cette classe créative est une, rassemble une population qui attire, parce que c'est une population diplômée, avec un fort pouvoir d'achat, symbole de dynamisme, et donc s'il si y a, entre guillemets, des recettes pour la faire venir... Et pour capter cette population, ces recettes vont être appliquées. Et ces deux auteurs sont beaucoup moins catégoriques sur la relation entre ces deux termes. Ensuite, l'un des auteurs sur lesquels aussi s'appuie Florida, c'est Glazer, à partir de la notion de capital humain. Alors le capital humain est régulièrement approprié ou... les auteurs se le réapproprient à partir de la notion de diplôme. Or, c'est ce que que montre d'ailleurs cet auteur. Or, avec Florida, on va voir que le diplôme ce n'est pas essentiel pour caractériser la classe créative, mais que d'autres éléments interviennent. Et c'est l'un des atouts aussi de la thèse de Florida, c'est d'élargir cette notion de capital humain à des indices que l'on va voir, qui sont des indices relativement inédits au regard des travaux des sciences sociales. Alors, qui appartient à cette classe créative Autrement dit, quelles sont les populations qui appartiennent à, cette, à ce groupe constituant un enjeu fort pour Florida et cette population qui est en fin de compte l'objet d'un grand nombre d'enjeux pour pouvoir être captée et donc permettre le développement économique cette population qui valorise à la fois l'innovation, la créativité et tout un tas de notions associées à la création alors on est là sur deux groupes principaux distingués par Florida ces deux groupes Rassemble deux populations qui se complètent, nous dit-il, et cette population, dans le cadre de son travail, dans le cadre de ses activités, ont pour point commun, nous dit Florida, de résoudre des problèmes complexes, d'inventer des solutions nouvelles, c'est-à-dire de mettre en œuvre des dynamiques éloignées des conduites répétitives. Donc l'idée de la population que je vais détailler, c'est d'une population qui met en œuvre donc des situations, des réponses à des situations qui ne sont pas forcément des réponses toutes faites avec des modes d'emploi, mais visant justement à s'adapter de façon continue aux situations qui se présentent à elles. Alors il en distingue deux groupes. Le cœur constitue donc le, le premier groupe, le cœur de la classe créative, qui est une population nous dit Florida, payé pour être créatif, c'est une population payée pour penser et pour produire des nouvelles technologies ou des idées nouvelles. Alors, qui est cette population payée pour être créatif, pour penser, produire des idées nouvelles Eh bien, il y a les artistes, nous dit-il, il y a des architectes, il y a également les chercheurs, Il y a les designers, il y a des ingénieurs, en fin de compte, tout un ensemble de populations qui mettent en œuvre un processus réflexif dans la conduite de leur activité. Et ce cœur va constituer l'élément central de la classe créative. Et parallèlement, on a un deuxième groupe distingué par Florida, qui est un groupe qui est au service, en quelque sorte, de cette classe créative, un groupe qui travaille dans les services, et qui, elle aussi, est impliquée dans la résolution de problèmes complexes, mais par contre, c'est un groupe dont les contours sont plus larges, mais toujours situés en haut, régulièrement, de la hiérarchie professionnelle. Alors, parmi ces populations travaillant principalement dans les services, qui bénéficient d'une reconnaissance sociale importante, et qui sont dotés aussi d'une grande capacité d'innovation, Florida nomme une hétérogénéité de situations professionnelles. Par exemple, il désigne les financiers comme faisant partie de cette population. Mais d'autres populations apparaissent, les médecins, les avocats d'affaires, Des juristes font partie de cette population, mais aussi des techniciens du spectacle. Donc on a là une hétérogénéité d'acteurs qui forment, si on regroupe à la fois le cœur et puis ce qui pourrait être nommé comme relevant de la périphérie, aux états unis au début des années années 2000, plus de 38 millions de personnes, soit environ 30% de la population active. Alors déjà, ça peut faire l'objet d'une interrogation, cette quantité de personnes importantes qui est classée par Florida comme relevant de la classe créative. Alors, j'ouvre une parenthèse, parce que si la notion de création, de créativité, a régulièrement et historiquement une valeur distinctive, si 30% de la population peut être associée à cette notion de créativité, la valeur de distinction de ce terme perd véritablement de son son enjeu et de son pouvoir. Pour autant, si 30% de la population appartient à cette cette classe créative, on est là sur une une opération visant, entre guillemets, à cibler une population qui semble très attractive et les 70% restants de la population active sont considérés comme beaucoup plus marginales et beaucoup moins séduisante pour les aménageurs donc on est là sur à la fois une population importante dont les caractéristiques sont très attractives et pour autant parce que cette population est importante la valeur de distinction est moins forte et c'est une population qui vise aussi à distinguer ceux qui n'appartiennent pas à la classe créative autrement dit, qui mettent en œuvre dans leur processus de travail des situations où la répétition et régulièrement énoncé. Donc, on a une population importante. Je vous ai donné, alors tout le monde ne l'a pas eu, des tableaux, je vous, je vous laisse vous servir, où justement, à, au-delà de la bibliographie, vous avez les résultats du, de l'évolution dans le tableau 1. Ah, pour Lucas aussi. Vous avez dans le tableau 1 les évolutions, justement, à la fois de la classe créative depuis un siècle, donc à la fois du cœur et de l'ensemble de cette population, la population ouvrière, la population qui travaille dans les services et l'agriculture. Et on voit clairement, à partir des données produites par Florida une croissance continue et très importante de la population que l'on peut classer comme appartenant à la classe créative pour arriver, je vous le disais, à la fin des années 90, au début des années 2000, à plus de 30% de la population active classée dedans. Alors, je ne vous apprends rien en vous disant que cette situation est relativement commune, à la fois une perte forte de la population active dans l'agriculture et ce qu'on appelle la tertiarisation de l'économie, mais une tertiarisation qui se fait dans le haut de l'activité et dans les activités les plus prestigieuses, l'activité dite créative devenant une activité centrale et l'enjeu de concurrence importante. Mais, je l'ai évoqué, si 30% de la population active peut être classée, comme relevant de la population créative ce sera là l'une des critiques formulées on va le voir à l'encontre de cette thèse parce que la notion de création la notion de créativité reste une notion régulièrement floue et si je vous demande de la définir vous allez avoir régulièrement du mal à la définir parce qu'on a régulièrement des pré-notions on a des représentations assez vagues mais en fin de compte définir objectivement ce que représente la création ou la créativité au-delà du processus c'est très compliqué et donc c'est ce flou autour de la notion de création de créativité qui permet à la fois de rassembler une très grande partie de la population active, très hétérogène mais c'est aussi ce flou qui sera l'objet de critiques importantes on va le voir plus tard, mais quel est le point commun entre des financiers des techniciens du spectacle quel est le point commun entre des designers et puis des médecins Eh bien, les réponses sont loin d'être évidentes et justement, on va voir qu'il ben, y a plus parfois d'hétérogénéité dans cette population que d'homogénéité, au-delà d'un certain nombre de critères qui pourraient paraître des critères qui les réunissent. Pour autant, donc on a là une diffusion forte de la thèse. De Florida qui vise à montrer l'adéquation entre cette population et puis le développement économique. Développement économique qui se fait principalement dans les zones urbaines et c'est justement parce qu'il y a un changement aussi de la nature de la population active que les villes doivent modifier à la fois leurs équipements, leurs installations, mais aussi c'est par ce changement de la population qu'il s'agit d'essayer de réfléchir sur l'attractivité de cette population. Alors plusieurs indicateurs, je l'ai évoqué, le talent, la technologie et la tolérance, le talent renvoyant au capital humain avec la notion de diplôme, la technologie renvoie au nombre de brevets déposés, au sein des villes, et la notion de tolérance, qui est la notion sur laquelle on va s'arrêter un petit peu, qui est calculée à partir de trois indices importants. Le premier, qu'il nomme la diversité deuxième, l'indice gay et troisième, l'indice bohémien. Et on va voir comment Florida essaye de se réapproprier tous ces éléments comment il s'en sert pour produire des classements alors bon, je ne vais pas revenir sur le le diplôme qu'il désigne comme relevant du talent, les brevets dans la technologie, mais sur cette notion de tolérance, alors comment calcule-t-il la diversité Eh bien la diversité il postule que L'un des moyens de l'appréhender, c'est d'aborder la, la part de la population ou la part des personnes nées à l'étranger dans une population. Et donc, il dit, plus, dans une, plus une ville est composée de personnes nées à l'étranger, plus cette ville est tolérante. Et donc, parce que cette ville est tolérante, elle, elle euh, peut être attractive pour la population créative, qui est une population qui régulièrement... Apprécie s'éloigner des règles, des contraintes, des normes. L'idée de transgression dans la population créative est une idée largement répandue et on peut l'observer dès la fin du XVIIIe avec la figure des artistes. Ensuite, en postulant que les villes attractives, en quelque sorte, sont des villes où la part de la population née à l'étranger est une part importante, eh bien Soulève une question politique aux États-Unis, au Canada, mais même en Europe, dans la mesure où, alors même que localement les villes veulent attirer cette population, on se rend compte que cet intérêt local ou cet intérêt régional va régulièrement à l'encontre des politiques nationales ou des politiques fédérales en matière de lutte contre l'immigration. Et si on prend le cas, par exemple, de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux, en ce moment, il y a un enjeu autour de la captation par exemple des des ingénieurs et des informaticiens indiens et les les jeunes diplômés en Inde cherchent des pays où ils pourront immigrer eux et leurs familles et régulièrement on a dans la volonté d'une immigration choisie, la volonté de prendre juste les cerveaux et pas la famille et donc il y a des enjeux très forts maintenant pour moduler les politiques migratoires en fonction justement de ces enjeux autour d'une population qui apparaît comme une population importante à capter.